0: 大家好，这里是无知差研究所，我是柯柯。Hello， 大家好，我是王妈妈
1: 。我是王瑞恩。没有你说话本来，
0: 你这、哦、<笑><笑>也太衔接了哎，没
2: 有啦，开玩笑。老王好久没来了，对，因为因为今天聊的话题确实跟啊、呃、美国的环境和美国法律有些关系，所以今天就是也邀请到了魁伟很多期的，也不是多少期的王瑞恩老师，然后来跟我们分享一下。<笑>哦，其实也没有很多期，因为我们不是刚聊过希腊吗？啊、uh, uh, 对，哦、对对对但<笑>但但是，希腊是个人的旅行的经验吧分享。是的，呃，王老师的这个主要的特长还是在这个法律相关的,的,的对议题上面，所以今天有特别邀请到他。是的是的，是的
0: 是的
1: 我就是扮演一个你们可以随时翻的小百科
2: 。哎呦，哎呦，<笑>小突出了一个谦虚，百科突出了一个极其的自大。<笑>
0: 而且我今天刚刚早上的时候被王老师的那个雅思分数暴击了，这能说吗？这能说？为什么不能说？你你你，你王老师都已经打算去代代课雅思了，<笑>真的是，我就觉得这做题家的终极篇吧，就是搞什么什么都能考到满分。哎，你你你你问你王老师老赛子考多
2: 少？真是你看 J D 的，这些都是降维打击好吗？哎呦，这些小菜鸡我的天，是是的真的小百合。说
1: 说整题，说整题吧。
2: <笑>好嘞，好嘞。<笑>其实引入是一个比较悲伤的新闻啦，呃，大约是上上周日的时候。我其实那天还在加班，然后早上的时候就突然刷到这个新闻啊、呃，就当地时间的十月二十八号，啊、呃，我们非常熟悉的美国演员，嗯 ，Matthew Perry 被发现死于家中，然后怀疑是溺水身亡，得年五十四岁，呃，可能到目前可能他的具体的死因应该还需要一段时间才能就是完全的调查清楚，但是可能对于我们大多数人来说，他还有一个更加熟知的角色的名字。就是我们可爱的小钱钱，我我觉得其实不是不止八零后九零后了，就是很多人的美剧入门，嗯、甚至说我打着美<对>看美剧的名义学英语的入门
0: ，是的是的是的，不对
2: ，是打着学英语的名义看美剧的入门都是老友记。对，嗯，然后基础信息就是一九九四年在 N B N B C 首播，九四年大约就是临近我们非常非常临近我们出生的年份，然后一共播了十季吧。中间其实经历了很多事情啊，像九幺幺那一季，啊，其实那一季就是之前他们的那个片头曲是有双子塔的
1: ，然后
2: 后面就没有了。嗯、然后包括他们那一季，其实有有一集就是拆了又讲了那个冷笑话，就是跟爆炸什么的有关。结果没想到，就是后面真的就是到了九幺幺，然后那个梗就被删掉了。嗯,嗯，对，这些其实是相这、就是、十年很忠实的反映了这个美国社会的情况，然后也。营造了一个老友之间乌托邦的这么一个剧，然后大家，所以可能包括中国的观众，甚至全世界的观众都会有非常强烈的共鸣吧
1: 。对，嗯、我觉得里面还有一个反映时代背景的，就是 Chandler 他的扮演者，然后他。失控的体态背后，其实也有当时我们今天讲的美国当时的药物滥用和酗酒的问题。就
2: 是如果大家是从头从第一季开始一直看实际下来的话，你觉得其他演员只是一个自然的成长衰老的过程，呃、是不是？对，我觉得衰老不太合适，<笑>因为他们是从二十多岁拍到三十多岁，哦、我觉得谈不上衰老，对、哦，就是成熟吧。可能、哦、岁月变迁是一个正常的状态，但是呃 ，Matthew 这个演员就还是特别明显的忽胖忽瘦。呃，这个这个这个真的比其他的人都要显著特别多，而且他一瘦就会帅回来，然后但是他就会有的时候就会像气吹起来一样。我直到上一周才知道，原来这背后跟他跟酒精和药物的搏斗都有非常多的关系。你看他发胖的时候，嗯、他那个时候可能在沉迷酗酒；你看他暴瘦的时候，他那个时候可能就是在嗑药。<笑>就是我以前我我以前只是以为他，比方说是我对我觉得我对这个演员本身是有非常多的误解的。我以前真的是以为，呃，因为他们一开始拍这个剧的时候都是无名小演员，呃，差一点都在拍一些更更加奇葩的电视剧，让他挪了档期过来的。然后呃，等到他们拍到某一季开始，就是每一集的片酬差不多一百万美元，所以他们拍二十四集的话，你就可以算一下，在那个。千禧年代的时候能挣多少钱？我当时真的以为他是被名利冲昏了头脑，又帅嘛，所以就飘了，然后才会嗑药啊什么的。这不是一个大家惯常的一个叙事吗？就。对对吧？就是你听到很多童星或者是年少得志的人，就突然间就沦落了或者怎么着的。我我一直以为是一个这样的故事，直到他真的去世的时候，我才发现原来至少这里面啊、呃、有很强的社会的原因。对药物依赖本身可能也不完全是他本人意志可以左右的。就我我其实他心里面有一点小小的抱歉。这种<笑>对于我来讲，老友记很重要，就是我大约在。本科最后一年的时候，有很强烈的焦虑和彷徨感，然后就是可能要进入社会或者要自己做一些重大人生选择的时候，还是非常的焦虑。我当时好像觉得很长一段时间就是老友记很强烈的治愈了我。嗯，就因为他那个时长特别合适下饭，就二十多分钟嘛，一顿饭时间，然后也不耽误你就是在宿舍里面吃着外卖看一集，如果就是今天时间不多，再看两集这种，就极致的放松对
1: 。对我也是特别能有共情，特别对 Chandler 这个角色，因为他这种通过讲冷笑话化解社交尴尬，以及通过一些这种自吹自擂来缓解自己那种自卑心理那种感觉、哎，有的时候觉得还有点自己的影子，所以包括我们有的时候跟王妈。<笑>也会想象自己是 Chandler 跟 Monica 两个人，因为王妈就是那种很争强好胜，又特别会算计，不是在钱上面会算计，<笑>抠就是、这个、空门经济学，考满荤那种感觉。所以，我们有的时候还挺有种看剧是在角色扮演的趣味。
2: 我我的英文名就是 m o 卡，就虽然不完全跟这角色有关系，对对对但是我在看剧的时候，我就会带入这个角色。如果你带到末的视角的话，你就看前更加的是充满了呃粉红泡泡，是<的>就是从他真的就是我最喜欢的那个角色。一个从外形上，我以前在我的那个假冒相亲帖就写过，我特别喜欢下巴有凹槽的男的，就是长相里面，就是我当时用了一张，用了三张配图，有一张就是 Chanel。<音>我另外一张是周润发和格力高利派克，就是那种多着的下巴<笑>，我超爱。然后这个就算了。然后他在瘦的时候真的还挺帅的。然后他跟那个周易的那个友情非常的好磕，这才是一个非常值得。所有编辑学习的男男 CP， <笑>就是就就这两个人，他的互补是非常的合理的。就他们反角色反差很大，他们从事的职业和个性啊，呃，和这个甚至是教育水平，感觉都其实不像是能玩到一起去的。但就是不知道为什么他们就特别的搭配。你后来想，就是深层次的，他们情感就是有非常多的互补。就是比方说 ，Joy 是一个没有什么脑子，非常美丽，但也虽然愚蠢，但是也实在美丽的那种男演员，呃、嗯哎，非常有的时候会显得很幼稚，但是就是比方说他，但是很他善于呃跟女性发起一段关系，然后 Chandler 可能就相对于更加的精英化，你去考古他的职业，就大约是那个年代的程序员。然后就哎，而、呃、那个有一个梗，就是没有人知道钱乐的真实职业是什么，就一个原因就是他其实早期的一个数据分析师之类的相关的工作，在那个时候， oh. 对，所以非常的就是非常的精精英吧，我至少是这么觉得。是的然后也他是会，比方说我去储蓄，呃，我会去想我的生活啊这种。但是因为钱乐的原生家庭，其实跟这个演员本身还是有着很强烈的相关。这些或者互文的这种感觉，就是钱乐在剧里面，嗯、他妈妈是一个写情色文学的女作家，他爸爸后来变性了，出轨了一个他们家的男仆，嗯，就是他，就然后在是在一个感恩节的时候提的离婚，所以钱乐在角色里面就非常害怕。过感恩节就是过感恩节，对。然后再回到真实世界里面嘛，马修的爸爸是一个男演员，美国男演员；妈妈是加拿大的一个记者。然后，呃，他爸爸妈妈也是一岁的时候就离婚了。他在自己的自传里面，我看到一些情节还非常的触动。就比方说，他五六岁的时候，他就要自己坐飞机回到美国看爸爸，就他妈妈也没有送他，他爸但又又破，就是他妈妈也是重组家庭。然后他，就他爸爸也看上去也没有非常负责任的样子。然后他一个人去坐飞机，他当时觉得给自己的阴影很大。我，嗯、然后他他会在书书里面说，就类似于他妈妈永远都会是这个各个，呃。场景里面的焦点，我这一次也因为一直在搜相关的新闻，看到呃 ，Matthew 的那个葬礼上面，葬礼、啊、就是对他的其他的那个，我老友也都过来了。然后我当时就看到一个人穿的红色的衣服，嗯、我还挺诧异的
1: 。哦、然后结果一看是他
2: 妈妈，哦、嗯，算了<的>，没有没有评价的意思，但是就完全是嘛，跟、嗯、Matthew 就是有你,你我我我不太确定，一定就是出现就肯定是。我我不太确定这个是不是百分之百得体的，但是就很符合、嗯、我觉得麦修自己的人设描述、嗯、描述，就他的那个描述，嗯、我觉得还竟然还挺验证的。所以大体上，嗯，呃、我我觉得这个角色里面，就是在电视剧里面啊，圈、呃、乐可能就是因为跟猫妮卡在一起之后，得到了很多的救赎，<对>他学会做一个大人。比方说有一个情节，我就印象很深刻，就是他不太接受冲突。就是他一遇到两个人之间的一些摩擦，他就会选择逃避。然后，然后莫 o n 告诉他说：“你有这个冲突，然后去解决它，才是成人的做法。”哇，这个我在老妈身上见过超多。然后
1: ，<笑>对，我们一开始是一有冲突我就会躲进厨房闷头做饭，然后现在我是渐渐跟着王妈学会把各种事情掰扯明白。就
2: 我就我我我,我，但我觉得可能真实生活里面的可能 Matthew 的那个，你看他的亲密关系之类的，恐怕是没有真正的像剧里面这么乌托邦的。嗯嗯，这个并不是所有人都能有。这么一个呃，获得救赎的契机吧。所以有很多人说，就是比方说《老友记》这个剧，可能是平行宇宙里面他可能生活的比较好的一个状态。嗯嗯，是嗯
0: 他好像一
2: 直也都没有结婚，嗯、也没有孩子。对对对,对没有没有没有。然后他呃，对他他比较有名的恋情是跟呃茱亚罗伯茨吧。啊对对对。然后对对对对，然后他因为那个时候也客串了，但是你、嗯、你我我其实看了一些。比方说他的以前的采访和自传，能充分的感觉到他的亲密关系的不确定，就是，呃，不是，确实不是很擅长处理。我觉得，呃，他后面的那个助理，他有很多，其实有很多对他没有说，虽然是个女性，但其实是个拉。所以他说他们，他有那个小的细节了，他们两个人经常一起去看美女
1: 。啊，好好圈 h 我的
2: 天，就你看他写东西就，就就是根本这角色和人是太接近了，可能我觉得能演十年。嗯，你就是<对>你就是上一班上十年，你也会上你周围环境的影响吧？是的,是的，是的。更何况是演员，对对对。那这个角色其实就已经跟你的生活不可分割了。对，就是不管说你的名利其来有自，也是说你还是要拿情感和。你不管怎么样，再技巧的去演，你总是会融入到这个角色里面。对，对，对，
0: 是的。我刚刚听王妈在说的时候，我觉得好像很多人，像我们这一代接触《老友记》的时候，基本上都是大学的时间，是不是开始看？因为好像以前读书的时候也没有说什么光碟啊，或者是有什么渠道可以看。好像大家大部分时候是有了电脑之后，对吧？开始上大学了，然后就开始找美剧看
2: 。对，因为我们那个时候就即便对于我们来说，老友记也是个古早局，它零四零五完结了。对,对,对,对，所以我们会看的是，比方说，呃，《Big Bang Theory》吧，然后还有、哎
0: 、还有《Modern <或者 S 1> 吧， t o b r o Girls》，就是那个<对>呃，对吧？破产姐妹，嗯，
2: 对。然后还有什么？对，还有《g o s p e l Girls》，就是就是这个是我们这一代的，哎、对吧？是是是是就是,是,是对这个这个其实老友记对于我们来讲是考古了。我当时也是受有学姐的影响，<对>就是。<音>就是我我因为我身边真的有人看《老友记》是看出了那种行为艺术感的，他比方说我、oh. 我他对每一个环节已经极其熟悉了，我们甚至是可以开那种老友会，嗯、呃，什么答题比赛的，就是、他会出题的那种。<对>然后然后他比方说我今天<笑>我最近心情不好，我就看第一季第一集，第二季第二集，第三季第三集这样看，就随便点开一集看，就是有， oh. 对，就是已经，我觉得是超越电子榨菜的存在。所以那是<的>那期的时候我没有说到《老友记》<的>，因为我觉得它是一个。精神大保健<笑>，而且这个绝对是世界范围的，因为我比方说，我我经常在出国的别的国家旅游的时候，就看到青旅里面那个电视就在放老几，嗯嗯嗯，他这就是也没有人看，没有人真的看，他只是说有一个电视，他没字幕，然后就就就在那放，然后就是有人停下来看一会儿，然后再
0: 对，然后看一会儿，可能有别的事就走了，就是就是这种感觉，是的，是的。然后你刚刚说的那个《老友记》学英文这个东西，我觉得非常有感触。就是大家总是，我觉得我就是一直打着要看《老友记》学英文的幌子，然后每次都会点开第一季的第一集，然后重新开始看一遍。Abandon
1: 开始看起，不是？哎，我那个我谁开始从 Abandon 开始？因为
0: 是 I want million dollars。就那个有一个词，有一个词我到现在都记得非常深刻，叫那个呃 omnipotent。就是那个全能的、能的无所不能的，能的对。嗯、然后这个词好像就是在第一季的呃第一集里面，谁讲了一个说这个人 omnipotent， 然后我就就一直都记得这个词，<哪>然后其他词也都没有学到。嗯、咱就不说了。我觉
2: 得我觉得这个不是，这个这都是幌子。但但我我但我实际上我真的觉得，如果你。看的那个美剧的密度很大，就是每天都在练，我觉得还是对你的语音语调什么的还是有非常多帮助的。的我觉得是的，是的，是的。嗯，我们今天说回这个主题来说，其实我说实话，我并不意外，嗯、第一个去世的人是 Matthew， 就他的身体状况一直都非常差。啊、就这个，如果是长期，就你后续还是会有一些关注的话，你会知道他其实前两年就有一次几乎已经要去世了。哦， oh, 是吗？是的，是的，就是，哎，我怎么记得二一年的时候还重聚过一次？是的，是的，那个时候他刚好，就是他在几年、oh. 几年前，就是有非常严重的，哎呀，我跟你说，他那个形容都非常的 c h a n n e l 我跟你说，嗯，他、嗯、那类似于是大肠还是小肠，消化系统哪里爆裂了，然后就就是上了艾克膜，嗯，然后嗯，然后也也昏迷了相当长一段时间。然后才醒来，他有两个细节的描述，我本来想放在后面说的，但这里说也很像，这也无所谓。就是一个细节，是一个非常浅的冷笑话式细节，就是我感觉自己的人生 full of shit，、oh、因为他是大肠爆裂嘛。这个双关，我当时就是，<笑><笑>我当时就是，哎呦<笑>，就我都感觉一个这个形象已经在我眼前又演了一遍，<笑>就是我甚至能够想象出来他是怎么说出来的这句话。<笑>嗯然后还有一个细节是说他，呃，醒来之后有一段时间他是要造那个漏，就那个漏管，嗯，就是我我怎么就是那个一个病字头底下一个姓楼的楼那个造漏。然后他说他躺在床上的时候可以什么都不做啊、呃，平躺，然后有药物输通过静脉注射输进来，他感觉到前所未有的幸福。哇！我当时就是，<笑>啊啊，就是这种，这个赖，这个用药真的很可以。<笑>是的
0: ，
2: 对。然后他两年前的那个二一年的那个聚会，我现在回想起来就非常的太珍贵了。他当时就能感觉到，他虽然是年纪最小的，<对>但他是画的特别少的。我们当时还以为，就是当时给的理由是什么？他刚刚拔过智齿，也不是咋的。但你明显能感觉到他的精神状态跟别人差别还蛮大的。嗯嗯嗯，嗯就是老师说，第一个是他确实这件事情毫不意外，甚至你当你去回看他的人生经历的时候，你会很惊讶于他竟然活到了五十多岁。<笑>嗯，他太燥了，真的就是他属于美酒，呃，对止痛药的那种，拿伏特加下药的那种，<对>而且造<的>很从很小的时候，从三十多岁的时候身体状态就已经很不好了，嗯、他甚至在演的过程中。从第四、第五季的时候，呃，这个我们会提到他第一次用药啊，但他后面其实，呃，甚至老友记的剧组是有一个工作人员专门负责看看住他的
0: 精神状态嗯嗯嗯，他从那个时候就已经很不好了。哎、嗯，对。但是我觉得，其实说这些东西都不是他自己主动去寻求的。其实很多就是最后这两天，哎，我不知道是不是大家是不是这两天其实才关注到，就是因为他去世的时候才关注到，<对>他其实是。出这这一切都源于一场意外，对，是的，就是就是他有一次做户外的时
2: 候，嗯嗯嗯、哦，我先说这个，对于我来讲，连我都会觉得非常的震惊，因为我以前刚才说到，我真的以为是他纯是自己做的那种，我没有找<对>没有替他找个任何外部的原因，<对>然后我这一次是仔细回头看的时候才知道，<对>一方面他很年轻的时候就有酗酒的历史，我有一点点怀疑他可能，比方说生理上是、嗯。可能就会有一些更容易成瘾的这种机制吧、嗯，这或许是对对对，嗯、他确实是有酗酒，嗯、本身就有这种成瘾的过往。然后后面的时候就是叠 buff 了，是就是在一次事故的时候去用了止痛药，嗯、确切的时间是九七年的时候，然后他当时应该是一个户外，然后受伤了，因为对滑雪还是什么的，对受伤了，对。对对对他本身是一个运动健将，他从他以前在他以前打网球，青少年比赛是前二十名，世界前二十名。哇塞，哦、嗯，是的，然后嗯，然后他回到一九九七年的时候，他当时因为疼痛，然后所以求医，嗯、然后服用了一个臭名昭著的，彼时刚刚上市的一个镇痛药，是
1: 普渡制药
2: 的，西对普渡制药的呃、嗯、奥施康定，嗯嗯。嗯然后从那一刻起，感觉一切事情就会失控了。至少他自述里面他会提到说，如果当时没有去注射这个药，他的人生可能会有很大的变化。以及他描述了就是第一次注射这个药的时候的快乐，就是觉得
0: 像暖流注入到身体里。哇塞，哎，这个药在美国社会是现在是一个什么样的情况呀？嗯，我这这个这个可以，终于可以小百科上线了。这个小百科上线
1: ，就是首先啊，这个药物它现在在很多国家都是严格受到管制的，而且先讲在中国的话，如果大家去买有类似这种成分的，含有强考通成分的，其实就等于是在。法律意义上是在贩毒，
2: 哎，所以为什么奥施康定它本身是个什么样的
1: 东西？它本身其实就是一种阿片类的药物，就是人们常说“是药三分毒”，哦、但是这种可以说有点是毒，但是有几分药的一种成分，因为它其实就跟鸦片烟其实有类似的化学活性成分。<哪>那其实我就想到鲁迅先生当时在《拿来主义》里面说嘛，说见到鸦片烟，那有的人把它送到药店里面，要我们去区分对待。其实阿片类的成分它、嗯。可以说，毒品跟药品之间的间隔是非常模糊的，所以在中国呢，像这种强考同类的精神药物，它是严格受到监管的。前两天还有个新闻说，有一名呃女子在她父亲去世以后，把她父亲依据处方开具的阿片类药物去网上去转售，结果最后是因贩毒被判刑。嗯嗯所以这个事情咱们是非常要严肃看待。那在美国，其实理论上来说，如果没有医生处方去购买或者是持有，那同样也是会被追究刑事责任。但是问题就悲剧在这儿了，就是我们刚才在聊的时候，可能大家开始会觉得，那这个人他自找的，或者是那有这种药物依赖的，他多少有点自己的可恨之处。但是这个必须要说一句，放到当时的时代背景下。那人们对它的危害是认知相当不足的
0: ，嗯，就当时
1: 呃有一些制药公司引用了一些具有误导性的研究报告，说这个东西不成瘾啊啊，然后包括推荐医疗诊所给病人，特别是有疼痛问题的病人去大量的开具这些药品，然后慢慢的等大家发现这个东西成瘾性以后，其实已经为时已晚了。就造成了这种在制药公司推动下的成瘾类药物的泛滥
0: 。哎，所以这个药当时上市的时候，其实也欺骗了 FDA 是吧？就是美国的那个药监局
1: 。这个药品其实后来，那当大家有更多证据指向了它真实危害的时候，那监管部门也是的确出手了。但是当时的确是有一些具有误导性的宣传，嗯、然后包括在呃整个上市的过程之中，呃也是有一些猫腻在的。那这个药企普渡制药，它其实后来是受到了多起因为虚假宣传和违背一些监管政策导致的诉讼，然后因为呃，在美国的好几十个州都被判了巨额的赔款，所以这个药企现在已经是破产重组的一个状态。那当时其实人们是真的不知道，而且这个背景，它也要放在说。呃，九十、uh, 年代有一股风潮是主张人们应该驾驭疼痛、管理疼痛。哎，其实还有一个非常道貌岸然的大旗，嗯，就是当时甚至有的学者在那鼓吹说，呃，管理疼痛是一项基本人权，然后用这种角度让医生都觉得给病人去开止痛药。是一种很正义的行为，或者有的医生可能比较有良知，觉得这种东西有风险。但是当时也的确出现了一些事情，是病人因为呃自诉感到疼痛没有得到医生的满足，反而去起诉医生，说他呃行医不端。呃、美国的说法叫 medical malpractice， 说我自己有这个疼痛症状，你不给我治，然后结果会导致一个劣币驱逐良币，嗯、就是没有什么节操。那甚至有些吃了回扣。那从药厂那边接受了好处去疯狂开药的医生，慢慢就挤占了镇痛药物这个市场。然后我这边补充个小数据，呃， 2 0 2 1年的时候，当时美国死于处方药滥用的人数已经是在10万的左右的水平。然后当年的话，死于枪击的人数才是 3.7 万人。那我们常说什么“自由美利坚，嗯、枪击每一天”，但是其实在美国。因为滥用处方药、过量用药而死的人，其实是比枪击要多很多的。这是一个很严重的、哦。这个甚
2: 至是直接死亡是吗？就是不完全是说我，比方像像马 Matthew 这种，我其实是因为咳了很多年，嗯、然后在很久之后诱发了一个什么，呃，疾病之类的
1: 。呃，这个十万的数，其实就是医医院诊断认为说是直接死于药物的人。哦
2: 就甚至像 Meth 这种情况都未必能算进来，对吧？未
1: 必能算进来，而且还有一个未被算进来的是，很多人是因为这类的药物有了成瘾性以后，他开始寻求更加刺激的满足方式。比如说，本来只是嗑药片然后后来他就呃、哎、变成注射，或者是不只是注射镇痛药。镇痛药虽然呃有成瘾性，但至少它是药吧。然后后来可能人就直接去注射真正的毒品。然后结果就变成了吸毒，<对>那吸毒致死的其实还没有算在这里面。然后这里面其实也有一些当时药企的、嗯、要要背锅的地方，因为呃，奥施康定这种药呢。他当时主打的是一个我是缓释的，每天只需要吃很少的次数，然后我一次给你给足，然后他号称是使用那种工艺让这个药劲缓慢的释放出来。但是其实啊，他因为这种单片剂量很大这一点，就导致私药贩子甚至有些毒贩盯中了这个特点，因为他一粒就含有很多的这个有效成分嘛，他就喜欢把这种东西作为一种很高效的售卖手段。然后这个药品包装上还印了一个假模假样的警示，说什么不能把这个药片碾碎了以后溶于水进行注射。<笑>我就想到当时美国禁酒令的时候就有一个梗，<笑>就说什么呃我们现在售卖的是合法的葡萄砖，你千万不要把这个葡萄砖碾成粉末以后放到水里放二十天，<笑>不然它会变成非法的酒。那这个奥施康定的药片就有种，哎你千万不要把这个东西给。溶于水，然后打进血管里，不然的话，它就等于在注射海洛因那种注射毒品那种感觉。哦，所以其实很多人最后就发展到把这个药片磨碎了以后，直接用鼻子吸，或者直接打静脉里。那这这当然不是要传授犯罪手法，嗯、因为这类药品在中国是严格受到管制的。然后没有医生处方擅自去买卖的话，那是等于贩毒的。这个一定要跟大家说明这个严肃性。嗯嗯
2: 。嗯对，因为所以其实我之前都会听到很多梗，比方说美国人吃止痛药片就跟吃糖豆一样，然后或者是就类似于说他们对，哪怕是不是说像阿片类药物，就布洛芬啊这些，他们也用的非常的很和呃用的很过量，所以这个就是两位都在美国有比较有一定长度的这个生活学习的经历，这个是在现在在你们的观察中是真的有吗？嗯。
1: 其实我觉得能感受到一个很大的对止痛药的认知差异。呃，我作为男性可能不太好真正的带入体验，但是我据我所知，很多中国的女生朋友可能对于，比如说在痛经的时候要不要吃镇痛类药物，是采取一些比较保守审慎的态度。嗯、呃，<对>当然是不是特别审慎，我没有医学背景，我没有办法判断。但是你可以看到，在美国有一个天壤之别的差异，就是。他们头疼脑热啊，呃，姨妈痛啊，或者就是喝了一下啊，那就开始会主动的去开处方去买大量的镇痛类的药，然后甚至有些人就觉得这是我维持日常的良好的状态，这种必须跟补药一样去吃。因为柯柯、嗯、你那边在学校里面是不是也会观察到类似的一些现象？
0: 对，本人并没有接触过啊，但是我知道这件事情，因为我有美国的同学跟我讲过，就是他们就是每次考试的时候都会吃一种药，那个药就让你一直可以不睡觉，就非保持一个非常兴奋的状态，嗯、然后你就可以在大学期末考试的时候，就是狂学三天三夜，然后最后通过考试。
1: 嗯，对我
0: 觉得那那种也是有点像兴奋剂一样的那种药物吧。对
1: ，那个我们学校其实也有观察到。呃，它是治疗所谓 H ADHD 的、嗯、治疗一种注意力缺陷疾病的精神类药物。那嗯，我们当时法学院有一些考试，它是那种连续八个小时马拉松一样的，让你八个小时之内写完一篇法学论文的那种状态。<对>所以很多人呢，呃，也不是很多啊，我观察到零星的，就是。酒后接谈相意的时候，听到的一些小料消息，就是有的人呢就会鼓吹说，我有个亲戚，然后他呃因为自己有这个病例，所以能够去搞到一些治疗这种呃注意力缺陷的药，然后就可以发给大家考试用。这种现象在一些美国学校里面的确有出现，就是大家可能特别是在法学院出现，更有一种知法犯法的感觉。大家知道这个东西是受管制的精神类药物，<对对 S 1> 是只能依处方去开具服用的。但是依然在校园里面，就会有人把它当成一种，像是喝罐红牛提提升一下这种注意力这种方式去滥用
0: 。对，而且我觉得他们是不是对处方药这个事情没有特别敏感？我感觉作为中国人，就是每次一听到哦这是处方药，都会好像还是会。心中一紧啊，你说可能是不是会有一些其他的一些副作用啊，嗯、或者是不是不应该多吃啊什么之类的。而且刚刚你说到那个，嗯、我确实觉得说中国人不怎么爱吃药，包括我最近过敏嘛，然后医医生给我开药，我都我有时候都不怎么愿意吃，我就担心吃太多了会有什么副作用。我觉得可能大家的思维方式确实不太一样
2: 。对，我我觉得中国人是那种会非常担心你用药的。嗯啊，哦、<的>副作用。你说处方药的时候，我为什么会精神一紧，就会觉得说这个药可能就比别的药副作用大，或者是有成瘾性，<笑>对吧？我<对>我我自己都会这么觉得，就他这个药不好开，就证明他肯定，<的>哎呀，危害更大。但实际上，你的周围医生朋友说，就如果你你有有有些症状，医生给你开了，那你还是要遵医嘱的。<笑>但但是就是中国都会敲小鼓，我觉得这个是，嗯、这个确实是。哎，所以你刚才说的那种聪明药，<对>它它会有什么成瘾性或者副作用吗
1: ？其实也会有，因为它本质上来说是你的神经受体。会因此得到一定程度的兴奋，或者是对于镇痛类的药物是一种抑制。所以，嗯，实际上我当然没有一手的体验，没有办法形容。但是它的确会让人有一种嗨了的感觉。据别人的一些描述来看，然后。我觉得还说到刚才二位说到处方药的问题，我觉得还有一个文化上可能会有影响的因素，就是在英语里面，药跟毒它其实不是有这么明显区分。哦、比如说说 drug，drug、哦、dr 既可以是治病的药，<对>也可以是毒品。那我们中国人一说这个东西是毒品，你就会想到说正经人肯定是得离它远一点。但是你在英语的一个环境里面。是的是的他就会想着说，这个 drug 它是，比如说利他林这样的 drug， 它是能够帮我集中精神的。然后我就会觉得，既然我都开始吃 drug 了，然后那街头上也有人给我拍拍肩膀，哎，哥们儿，然后我们这里有一些好的 drug， 那种感觉，你就会觉得也没什么大不了，只是劲儿大一点的药嘛，就会有这种感觉、嗯
0: 。对的，对的，嗯、而且。我我忽然想到一点，就是呃，美国我在美国入职的时候，他是要去做你那个 drug test， 就是你要去做一个就是有没有吸毒的测试，就是你你看你你想我们在中国这个工作入职的时候没有要没有要求这些东西吧，对吧？但是美国就是我记得当时是被。等、嗯、安排到一个就是专门的这个检测机构，然后他给你进到一个厕所单间的那个厕所，然后他厕所里面马桶里面是放的那个蓝色的水，然后并且没有洗手池，嗯、他就是这样，他就是怕你拿这些水去稀释你的那个尿液，嗯、啊，直到你把那个尿液采集完了之后，你出来之后才让你洗手，外面才有洗手池，嗯。
1: 哎，顺便插播一句啊，这个验尿这个东西啊，还有一个市场，因为当时我在美国参与过一些刑事诉讼的案件，然后，嗯，他们对于这种像科科提到的 drug test， 很多人都会企业啊之类的都会搞。然后甚至还有这种尿液的地下交易市场，就是有人去出售那些干净的尿样，因为如果你掺水的话，对你要是掺其他东西，就像你提到的，它可能有些试剂，然后你掺进去了以后，它就发现你掺假了。但是有的人就会，把干净的尿液拿去卖给。有这样一种混过检测的需求的人，不管是入职还是有些人他在服缓刑或者在禁毒改造，他就可能用这些尿液去进行欺诈，还真有这样一个市场。
2: 哎、呦天哪！嗯、救命！啊，<笑>救命！啊，真的是真的<我>没有，哪都有市场。<笑>咱们这种普通中国人，真的我我刚才我都听傻了，我天！所以相对来说，对止痛药或者是呃是。或者毒品嘛，就是现在目前美国会有更强烈的一些监管的方式吗
1: ？恰恰相反，其实现在是一个就是老合法化大行其道的时代。<笑><笑>怎么说呢？咱们先不说处方药的问题，因为处方药这个东西已经所谓的法律已经被戳的千疮百孔了，很多人都可以通过假处方的形式去、呃、开具大量的这种管制药品。毒品现在是一个，嗯、我这么说吧，以前人们争论的是药用大麻，比如说 medical marijuana 到底合不合法。现在呢，大家争论焦点是娱乐用的大麻到底应不应该合法。<对>就是这个词，我觉得本身非常的讽刺，<的>它叫 recreational use， 直译过来就是休闲娱乐。就现在其实议题已经变成这样，哦、其实很多州已经实现了娱乐用的大麻合法化，合法化，而且是的。我的一个感受啊，因为我也参与过一些刑事案件，我至少小样本观察到的，特别是像在美国东北部一些比较偏蓝的一些州，呃，法官个别法官他的态度是不是毒品毁了年轻人，而是说，如果你给他直接判一个刑，然后把他跟其他的犯罪分子。放在一起接受监狱这个环境的教育，反而会对他危害更大。就是有些法官个别现象，不知道普遍度多高，就会觉得，呃，我不是毒品毁了年轻人，是因为他们被判刑进入了刑事系统，所以这个人毁了。所以以明尼苏达为个例，其实很多州有类似的情况。如果在美国，一名青少年，呃，第一次被出发现持有毒品。呃，买卖一些禁药的话，基本上没有太有可能被判处实行，就是不需要进去蹲。然后大部分会有这种缓刑的机会，然后甚至有一些制度是让你少量、第一次持有毒品的话，你犯罪记录都有可能被封存，就是宽容度是非常高的。嗯、我觉得这是在中国一个。禁毒政策比较严进严严严格的国家来说，我们可能很难想象美国一些司法工作人员的思维模式，就是毒品不可怕，把人因为这样的小事儿、打引号的小事儿判了刑才是毁了一个人的人生，会有这样一种态度。当然，背后的道理我也认可，就比如说，如果是偶然初犯的话，嗯、你配合一些戒毒的改造，然后不要因此。呃，判了他在职场上的死刑，这其实是有积极意义，但是实际执行起来，因为有些州它的基层治理能力确实也堪忧，就会变成本来理想的途径是说，呃，给年轻人一个机会，我们去改造他，结果实际上也没有改造，就是大家会有一种有些人会有一种印象，就是我可以免费试一次这样一种心态，嗯，但这种东西就是你试一次就没有回头路的。哦
2: 诶，那我们收回来说回到阿片类药物，因为刚才提到我为什么会特别强调刚才那个 Matthew 的他当时服用药物的这个啊、呃、制药公司，它确实是一个臭名昭著的对这件事情推波助澜的一家大型的呃药企，它叫普渡制药。所以现在这个药企它的呃现状大约是什么样的？然后阿片类成分的这种止痛药现在的这个在美国流通情况怎么样？
1: 嗯，其实阿片类药物在普渡制药之前都有，因为本来就是一种呃镇痛的药物，而且对于呃因为癌症晚期有那种非常剧烈疼痛的人来说，的确是一剂灵药，就是给人一些临终关怀。那普渡制药它当时研发的一个背景，就是呃市面上已经有非常多的仿制药这一类的药物，其实利润。可能会比较有限，而且随着一些专利即将到期，它可能以后就变成不赚钱的一些东西了。那普渡制药就是改改变了一些里面的成分，然后让它可以，就像刚才提到的，单片里面含有的强考酮成分，呃，劲儿更大，剂量更足，然后就因此。呃，作为一种缓释大剂量的一片就能够管一天的这样一种灵药去进行宣传，那可能相比于之前那些药企来说，普度的确是更没有节操的，因为它其实运用了一定的公关技巧，就像刚才提到的，既去搞那种管理疼痛是人权这样的伪光正的所谓伪光正的大气宣传，然后同时呢，又开始。用一些非常放低身段的这种姿态，去一些基层的小诊所，甚至有一些专门就只负责开止痛药的诊所，然后鼓励这些医生去大量的给药，然后就导致说这一类的药物，而且像这个刚才提到的奥施康定，它天然的就比较适合去进行地下交易，以及它适合去用这种危险的接近于吸毒的方式去服用，所以它当时是在市场上很成功的。那后来呢？随着人们对这个东西的问题了解更加深入，包括说。呃，普渡制药所仰仗的什么成瘾率不足百分之一的研究被证明说，呃，其实这份研究的本意被曲解了。它本来指的是在严格的控制给药方式和管理方式的情况下，理论上能达到百分之一的成瘾率。但是，其实现实之中大家都已经揉碎了往血管里打，那肯定成瘾率是非常高的。后来大家发现了这些一系列的欺诈行为之后，用这种诉讼的方式把这个企业。已经告到濒临破产，但这种东西就潘多拉的魔盒打开就摁不住，因为其他的药企也会去推出类似的一些化学成分的这种药物，而且普渡制药的宣传已经让人们对这些镇痛药物习以为常，就他已经把人们的。这个对这个药物的接受门槛给压得很低了，就像科科也提到了说，说其实很多美国人对于止痛药已经是一种无所谓的态度了，包括已经有很多人被他引导的开始寻求真正的毒品，然后去满足这种成瘾性了。所以，虽然普渡制药倒下去，但这个门是合不上。而且我现在看到一些新闻报道，还有其他的药企是在争着去啃食普渡制药的遗骸，想要把它的一些。呃，工艺配方，甚至他的网络，然后再想办法把它接手过来，把它的遗产据为己有，所以这个问题肯定不会随着普渡制药的导向就真正解决。嗯
2: 嗯，然后这边正好也给大家推荐一个美剧，叫《成瘾剂量》。对,对这剧里面其实对这个刚才啊、呃，王仁说到的很多的。呃，一些呃一些细节吧，都有一些更具象化的呈现。比方说，对于这个药企，对于它这个止痛药的宣传，它当时大面积铺了非常多的电视广告，中间就有很多可能我们也挺熟悉的那种场面，就一个人站出来说，吃了服用了止痛药之后，我啊、呃、怎么怎么着了，我又能工作了，我以前都没有办法去坚持工作，我只能在家，然后因为感谢这个止痛药，然后我现在能够哎又重新回到社会。对，没没没有，他是重新回到社会。<笑>你这你刚刚那个就有点浮夸。他当时他那个那个剧里面那个就真的是我跟你在谈这种感觉。嗯、而且他当时有个很 tricky 的地方，就是他没有说我具体服用哪一种、嗯、哪个公司的哪一种药的名字，他不会说我吃了奥施康定之后怎么样了。他说的就是我吃了止痛药之后怎么样。他推广的还不是说这个具体的这个药。嗯他推广的是这个概念，概念对、嗯、我觉得，就这个这个确实是，我觉得是让人观念去转变的一个很恶性的一个一个推广吧。然后另外一个就是他当时说到说这个药到底能有多大的影响，当时他们他这个这个剧里面呈现的一个例子就是美国的一个小镇，啊，以工业文明就是以挖就是他们很多人是从事这个采矿行业的。然后在这个在很多年里，就这个小镇，它甚至镇上的人是不用关门的，因为治安非常好，夜不闭户。然后自从推广了这个药之后，他们的犯罪率就会突然变得非常高，因为很多年轻人就开始有这个服用这个止痛药。中他有一些角色，比方说一开始还是一个啊每信教的，每次吃饭之前都要祈祷的家里小孩出来的小孩，然后他后面可能就直接就是去卖淫，或者是从事这种这种这种职业， oh. 就就是一个不是说个体的问题，是恰好这个诊所就是因为他们又是就是采矿行业，就是工就工业嘛，工人就可能难免有身体上的这受伤了那拉伤了这种，所以他们泛用的会更加明显。
1: 嗯，哎，其实我还推荐一本书，嗯、感兴趣的同学可以去了解一下。对、啊，对不起<笑>那个就是叫做《梦影》，然后这本书微信读书上也有，它也是讲了很多这种毒品滥用对社会的破坏，然后里面还其实引出了一点，就是这本书它其实有两条线，在一开始是平行的推开，既讲大制药公司怎么去推动止痛药，然后被市场接受，也在讲。呃，这种墨西哥来的贩毒的团伙是怎么去扩展市场？我一开始看前半部分都觉得这本书有点割裂，他一边在讲药，一边在讲贩毒。然后我看到一定阶段的时候才明白，哦，他其实讲的是同一件事情，就这种。毒品的销售网络，然后毒品去满足人们的方式，跟呃药企跟一些专门开止痛药的镇痛诊所去发展壮大的方式，其实有非常多的相似之处。我觉得这是一个作者很高明的这种隐喻，我觉得是挺有助于了解这个背景的一本书
0: 。哎、嗯，但是我却在想一个事情啊，我刚刚说美国人管理疼痛，美国人管理疼痛，我觉得是不是？各个民族对于疼痛的忍耐程度其实也不太一样
2: ，<笑>只有吃苦的人就会有吃更多的苦吗？
0: 那<笑><笑>、啊、我觉得就是中华民族。对，中华民族好像一直都被塑造成一个好像就是，呃，大家要忍耐或者是怎么样的这样这样一个民族情绪吧。然后美国人确实就是可能人生的挫折实在是太少了，嗯、<笑>所以有点碰、啊、到一点疼痛，对，都都受不了。就好像美国人终其一生，他们就说美国人终其一生都在寻找一颗止痛的药丸。哎呦
1: <笑>，我觉得有一种这种感觉，呃、啊，就是。当然，这个只能是非常以偏概全了。就好像在欧美一些国家，人们对于改造自己的身体，呃，用一些手段来让自己超越生理上的缺陷，会是有一种非常宽容的态度。就是像科尼也提到了，说那个吃聪明药度过大学考试，然后呃，吃止痛药来去驾驭疼痛，好像他们在这方面。对于人对自己身体的支配权，好像是一个比较正政治正确、理念正确的事情。就是，比如说一提到呃，像是吸毒之类的问题，呃，从事一些不健康的生活方式的问题，那就会有一些呃欧美人会出来说：“我有支配自己身体的权利。”那这个我们当然要打个问号，就是。如果你支配就是指嗑药的话，那你其实最终还是被化学成分去支配了。那你真正有没有实现自己对身体的完全支配呢？这其实就变成一个伪命题了。嗯，这其实可能也是有一些社会观念上的差异。嗯但是我觉得一个
2: 很明确的事情就是，因为我们啊、呃、在国内它一直是一个比较严格监管的状态，大家对这件事情是没有概念的，就对这种这个保护是隐形的。所以我觉得，特别是对一些留学生朋友和或者是要在就是在中国生活很长时间，然后突然可能有什么机会要在国外啊、呃、工作或者生活的人来说，我觉得这个是一个非常尤其要注意
1: 的事情吧。对这一点，我觉得王妈提醒的非常好，就是对
0: 对，是的
1: ，呃，严格来说。从法律意义上，中国人在海外去从事。呃，违反中国法律，而且按照中国法律，刑期可能达到三年以上的这样一些行为，其实中国是完全可以以属人管辖为由去追究刑事责任的。不是说，呃，在外国做违反中国法律的事情，那是天高皇帝远，就没有任何的代价。这是法律意义上。然后从比较现实的意义上来说，其实我们也从新闻报道看到，说什么在外国吸笑气，然后结果人被吸废了，然后。回国这样的事情，其实也是很值得引起警惕的
2: 。对,对，我觉得是我们从观念上，我们没有这个概念，就好像是一个一直在无菌环境里面生活的人，嗯、然后突然间进到了一个呃垃圾场或者什么，哎，哇，这个形容有点过分啊，就是就是类似于可能会呃在这个世界上比较宽松的一个社会环境里面，就我们很容易着了道儿。我觉得，而且是有可能你并不是故意的，就这个就更冤了嘛。嗯
0: 嗯，对、嗯、对。对而且就是很容易受到周围人的蛊惑嘛，因为大家都觉得有新鲜感。而且美国其实它最 tricky 的地方是，有些东西它这个州是合法的，然后那个州是不合法的，所以就是它会让你很模糊，你不知道这个东西它到底合不合法。因为毕竟法律还是一条准绳，它其实时刻都在警醒着大家，对吧？就就你在国内的话，你就很明显的知道这些东西是不合法的，你就不会去，而是甚至你没有渠道去接触。但是美国这个东西就很奇葩，就是你跑到另外一个州。这个事情就 OK 了，对吧？所以，所以其实会让大家有一些，嗯，有有一些很很迷惑的地方啊。但是这个就正是因为这种迷惑，就很容易让你误入歧途啊。嗯、您正在收听的是无时差研究所。
2: 就是这个演员在他自己的这个自自自述里面，其实他说到他的原因，就为什么会写这样一本书的原因，就是想展示一下自己过去的这个成瘾史，然后希望能够给大家带来一些警示和帮助。嗯、就是他真的描述的很多，就是非常多的一些细节啊，包括他，就他甚至当成瘾到，比方说他会故意去看房子，因为这样的话就可以顺走那个房间里面、卫生间里面的止痛药。因为他完全是被禁止的，就是到已经到这种程度
1: ，而且成瘾到他一天要吃50片以上的这种大剂量的镇痛药物的程度，而且他混着吃，他他就看了下一些采访，就是有一种叫做 Vicodin 的东西，然后他跟 o x y c o n t i n e 就是奥施康定，他是混着一起来吃，他。相当于不同的处方药还在他胃里面去开开 party 一样的，就已经到了这种程度。
2: 嗯、对，所以所以你从过往这种材料上来看，真的他，我觉得能活过五十岁真的已经是奇迹了。就是我就一直没想到他是一个就是这么有悲剧感的一个人。这个是一个我从一个这么轻松的喜剧里面想象不到的。我我之前在看他的一个报道里面提到说，他曾经许下过一个心愿，在他年轻的时候。他说：“嗯、呃，在了，演接了《老友记》那个时间段，他说希望我能够成名，我愿意用一切东西去换。”然后果然，就是感觉他以后的人生里面就是拿各种东西去换。他整个描述里面说，他毕生有记忆以来很少能够一觉睡超过四个小时。这个也是他，包括他这次去世的时候，身边虽然没有违禁的药物，但是也有一些抗抑郁的药物。然后终生都在与各种成瘾去搏斗。嗯就他一方面确实非常有钱，你他比方说我们刚才说到他呃自溺而死的这么这个这个浴缸跟我们想象的浴缸，它都不是一种浴缸，跟我们当时传的很多迷母图，就是电视剧里面他的那个我们能想象到那个小浴缸里面的那个场景都不是一个场景，
1: 其实是一个游泳池，对，是
2: 一个非常大型的对,<笑>对但但是与之而来他就是面临着非常多的孤独。他的家就他，其实在，在他说他描述自己那个上一次行将去世的那个生病的里面，就是提到说他很快乐的点是每次睁开眼的时候都会有一个人陪着他，就有家人在身边。但实际上他就是实际的结局确实也就是孤独的死去。然后中间我从我从来我我一直总有一种以前对他这个就是有点恨铁不成钢、自作自受、失于管理的。那种印象，但是这次就是会，你通盘去，就是整个去看的话，就觉得是一个很具有很强烈悲剧性的人物。然后，但是他给予我们的快乐和呃留下来的这个形象，又是一个非常喜剧的。我我当时会觉得这个事情让我非常的感慨，就是他的离开和呃，就是老友记六人组，终有一天他是会一个一个离开我们的，就这些好像是在预期里面的。就你，但但他虽然他来的那一刹那，你的感觉是，呃，好像缺失了一个什么东西，或者是当你知道了这个演员的背景之后，你就会觉得你再看这个剧的时候，就是就是会有没有那么那么快乐，就是没有那么快乐了，因为你知道他在很痛苦的状态下去诠释了这个角色。我觉得这个是我最大的变化，就是会觉得这个甚至是一个很原来他背后有这么强的一个社会议题在后面。我觉得这个是我们想讲这一期的一个原因。就是当我去分析到这个我这个缺失的点和我很难过的点到底是为什么的时候，我突然间意识到的是，就是如果他是一个个人悲剧的话，他并没有那么强的，呃，你不甘心啊，或者是呃更强的一种悲剧性。但是如果他是一个
1: ，啊，我我有点理解王妈这个感受，就是你本来觉得艺术是一个很虚浮的空中楼阁，让他们。在纽约的一个公寓里面，每个人都仿佛完全摆脱了现实的重力的一种生活状态。但是，如果你再去看这个剧的拍摄背景，包括了解演员生平的话，你会发现他其实还是被社会现实的重力不断的拉扯的。就当时像是呃药企所主导的药物滥用问题，就是一个很小的侧面，在把他们还是在拉着往地心上坠。这是一个很严重的，这个、嗯、这是一个让你觉得一想想就觉得有点沉重的社会背景。对，或者说
2: 是当你去看别人去那个回忆老友记的时候，他就就比方说你看知乎上，他有很多问题啊，为什么那个呃那个 Joey 他可以每天都拉开 Monica 的那个冰箱随便吃东西，就是 Monica 不生气，就大家就会说当时的那个时代背景是呃当时物质就是美国的这种物质物质条件就是很丰沛。就对于他们来讲，这东西就是不贵，所以他们就可以随便吃，对吧？然后，啊、呃，他整个营造了一个很强烈的这个乌托邦的感觉。就是虽然就是也有很多现实的因素啊，什么 Rachel 也一个富家女，她也要剪掉自己的信用卡，从头开始啊，或者是就是他们，嗯、呃，像像菲 h 那个角色，她其实还挺某种意义上蛮底层的，就是受教育程度。呃，没有上大学，或者是呃，他的工作都乱七八糟的，是吧？今天去针灸一下，明天去卖唱，就你也看不到他有什么稳定的工作，但是也好像活得很快乐，很滋润。然后，然后有，于是我们的一个叙事就是，当这个人，当这个演员去世了，是我们的一个啊、呃、乌托邦。然后他终究要远离我们了。这个是好像大家对这个事情的怀念最常用的一种说法。嗯嗯但是我觉得这个感触，我今天这个感触是说，原来这个乌托邦都是假的。嗯，就是这个，我觉得还挺难过的。但是我说是说实在，但是如果要非要说回来的话，是我整个我在比方说回头去看他的一些访谈，他的其他的电啊、呃、电视剧的作品，或者是他的自传，呃，我会觉得这个人真的就非常的 charmer， 就是他是一个很生动的人，整个所有的描述确实是一个很有意思的这么一个。和我想象的，就是虽然经历痛苦，但是又非常活泼，就是很有生命力的一个人，就会让我又觉得，嗯、我竟然会看着他笑起来，你知道吗？就是我会，我记，我最近在补他自传的时候，我竟然在很多章节里面哈哈大笑，就是、我的天呀，就这个好 c h a n d e r 就是这种感觉。我觉得这个大抵是我大约这两周的心路历程。然后，所以，所以说归到底，就是呃，已经有这样一个牺牲品出现在这里面了。最后叮嘱大家，就是一定要远离，
1: 远离处方药，<笑>对，远离成瘾性的，嗯、对，嗯、对对，不是说远离处方药，<的>远离滥用的处方药。然后这里面，我想，呃，再跟大家再补充一个小小的例子，因为我之前跟王妈、跟科科讨论的时候，也会在想说，哎，这好像是一个美国的问题，很遥远的一个有钱的演员的事情，为什么我们要去聊这件事儿呢？我觉得，因为是。嗯跟大家的生活可能没有想象这么遥远。比如说一开始的时候我提到一个例子，讲有人在网上，然后在明知买家他可能是有毒瘾的情况下，把他父亲为了去呃缓解癌症疼痛，然后医生开具的一些处方类的精神类药物，就是跟那个呃 Matthew Perry 他吃的成分很接近的一种药物，然后去在网上有偿去转售给别人，<来>然后结果是、嗯。被判了贩毒罪的成立，然后当然这个案子本身它或多或少也有一些争议，因为有观点认为说可能是钓鱼执法，但是我想说真正一个很值得警醒的点就是我在很多网络内容平台上看评论区，然后就有很多人去质疑说这个案件很荒诞啊，觉得说这个就是卖点药，然后怎么就是毒品呢？然后觉得说是不是呃国家该管的事不管，然后。呃，盯着一个呃去卖一点父亲的遗物去补贴家用的人，反而要赶尽杀绝。我有一种感觉，就是可能因为大家在这个安全的环境里面生活很久了以后，对，确实有点放松了警惕和戒备，就是没有意识到成瘾性的药物为什么国家要严防死守，或者是。呃，因为我们刚才节目也提到的，中国对药和毒的明确的分野，让大家没有意识到说，其实包括在美国发现滥用处方药，可能下一步就是直接注射海洛因这样的吸毒的行为。然后是的，是听起来有点像滑坡论证，但是这个是有大量的案例支持，说这是一条很多人可能会走上的路。所以我们呃借这个讨论老友界的这个机会。那我们也像我妈说的，也许这个乌托邦并没有真正存在，我们要学会在现实社会里面怎么去跟这些问题再去周旋
0: 。对。嗯，就是我们现在还处于潘多拉的魔盒还没有被打开的阶段，哎，但你们记不记得去年就是因为新冠疫情，呃，那个阶段就是放开的那个阶段，其实大家都开始囤那个布洛芬嘛，然后你就发现周围的其实很多朋友他们对待什么时间点吃药的这个态度是不一样的，就有些朋友可能就是觉得烧了难受，他三十七度多。呃，就是甚至没有高烧起来，低烧的阶段他就已经开始吃药了。但有些朋友可能就是觉得我我三十八、三十九，然后我身体能够忍忍受过去，就是这个是一个呃，可能最近的一个时间段，大范围的中国，嗯、呃，中国人民群众开始广泛的用某一种药的这么一个情形吧。但你已经看出来，其实大家对这个药本身的态度都不太一样。对
2: ，是的，因为因为我自己就是我我说实话，嗯。我以前都没有吃过布洛芬，而且我对我,最近我也是，我没<有>我我最近一次就是我有一次就是游泳，在没有做好准备运动，然后又游的过于努力，然后回来了之后这个浑身筋儿疼，然后老王也浑身筋儿疼，然后然后这是我<笑>在
1: 床上嗷嗷叫，对，我
2: 都我都疼的睡不着，<笑>然后这是我人生中第一次不是因为发烧吃布洛芬，然后我进进行了特别多的心理建设。Oh. 就我觉得这个是特别，就是我觉得这个很标准的中国,中国人。而且
1: 说真的，我觉得就是作为在中国长大的。真的有的时候不知道这个界限在哪，因为我自己没有医学知识，我其实特别希望咱们非常厉害的五十叉品种有机会的话，能通过评论或者是五十叉的社群，能够从医学专业的角度来跟大家讲讲，说到底怎么去正确的使用止痛药。<对>因为我主观的臆想啊，就是我觉得好像，哎，布洛芬跟奥施康定它中间应该还隔了一个非常大的鸿沟，因为。确实，有的时候，如果我们一味去强调忍耐啊，呃，疼就忍着，它似乎也不是一种非常科学的态度。但是另外一个极端，<的>如果小病小灾就开始猛去咳镇痛药的话，那也是一个。呃，通往深渊的道路，但是我们自己在这个社会中缺乏这方面的知识，其实有的时候不知道这个度在哪里难逆，所以如果有医学背景的朋友能够在评论或者社群里面跟大家分享的话，这是对很多人受益不尽的一件事情。嗯
0: ，对，好，那今天节目就到这里了，然后然后大家关于这期节目有什么想说的，然后或者是刚刚老王提到的一些知识点的补充，然后也欢迎大家在评论区多多跟我们互动。嗯。嗯好的，那今天好，那非常感谢老王再次参加五十哈研究所，欢迎常来，<笑>谢谢大家、哎，谢谢大家，哎，拜拜，拜拜。